0: Incluido con Prime Es un podcast de Amazon Prime Video Para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla Y que debes ver Damas y caballeros, bienvenidos sean a un jueves más Donde ustedes están preparando para levantar los pies Lanzarse al fin de semana y disfrutar de series y películas pero eso solamente será posible si nosotros hacemos un buen trabajo en Incluido con Pride, Aquel lugar donde semanalmente les daremos toda la información de lo que necesitan ver en su fin de semana. La semana pasada pudimos meternos al mundo del anime y hoy nos dedicaremos a hablar de aquello que alimenta el alma. De las relaciones que formamos con los demás y la más importante de todas, la que tenemos con nosotros mismos. Mi nombre es Héctor Portillo Y para contarles lo que tenemos para ustedes Requiero el apoyo de mis amigos Diana Su, ¿me echarías la mano?
1: Hola Héctor Portillo, yo soy tu amiga Diana Su fue un programa infantil o qué? <risa> es, que, es que así me presentaste Como de, y ella es mi amiga Hola Héctor <risa> Diana Su, <risa> hola Diana Yo soy, yo soy Diana arroba Su. Muy feliz de estar acá Ya lo dijiste tú, pero además vamos a tratar De todo eh, lo que ya contaste Voy a sumar algo que es experiencias catárticas experiencias de desahogo y estoy muy emocionada por este, por este podcast
0: y para todos los románticos créanlo o no, nuestro queridísimo Arturo Aguilar tiene una recomendación muy fuerte para todos ustedes
1: Así es Héctor
2: Dianazú, como siempre un gusto estar con ustedes y para nuestros escuchas hoy vamos a platicar de Modern Love, precisamente una de las series más interesantes para asomarnos a esos universos de amor, desamor, autoconocimiento, emocionalidad, sentimentalidad, etcétera, etcétera. Así que prepárense porque este va a ser un programa lleno de conversaciones sobre sentimientos y emociones y mucho más. Y
1: sumémosle también el estreno de nueve perfectos desconocidos este thriller, que al principio bueno, no quiero empezar ya a, a compartir mi opinión pero sé cada vez esa bolita de nieve que se va haciendo más y más y más grande y wow, te atrapa la verdad es que muy bien, así que estoy ansiosa por platicarla con ustedes.
0: Como pueden ver señores tenemos un programa bastante cargado que quizá ni yo, ni Diana ni nuestro querido Arturo vamos a ser suficientes para cubrirlo todo. Es por eso que contamos con la participación especial de una compañera podcaster de Amazon Music Victoria Volkova basta estar con nosotros y además tenemos la sección de Prime News con nuestras recomendaciones para ver en su fin de semana quédense con nosotros, esto va a estar bueno Los de casa, Los de casa. títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video Los
3: de casa
0: arranquemos con experiencias fuertes esta semana el 2021 ha sido un año difícil para todos nosotros algunos dirían que después de todo lo que ha pasado, estamos necesitados de una transformación. Y para eso está el nuevo proyecto de Nicole Kidman. Algunos la conocen como una gran actriz y ahora vamos a ver uno de los trabajos que tiene su productora Blossom Films, una serie llamada Nueve Perfectos Desconocidos (Nine Perfect Strangers). Y como aquí tenemos a una experta y a una bastante gustosa de la espiritualidad, de lo místico, de toda esta liberación dentro de nosotros, Diana Su. Cuéntanos de qué va esta serie y por qué la tendríamos que ver
1: Gracias por adjudicarme ese nuevo talento Ahora en mi CV voy a poner como También le sabe a la espiritualidad
0: Yo te vi muy relajada Yo te vi muy, muy una con el cosmos Por eso decidí preguntarte a ti
1: me gustan estos temas, no sé qué tan experta soy, pero sí puedo decir que disfruto mucho siempre lo que tenga que ver con psicología, con catarsis y con indagar, pues en, en la mente, ¿no? Esta serie, como ya bien lo dijiste, tiene que ver con eso. Vamos a platicar rápido de qué se trata. Nueve extraños bastante estresados, cada uno con sus problemas del pasado, llegan a este. esta especie como de retiro que se ve increíble en un lugar lleno de árboles, de con albercas, un lugar de estos de bienestar en donde llegas para transformarte y para que sanes, ¿no? Ahí los recibe esta mujer que es interpretada por Nicole Kidman que es la directora del resort que planea revitalizar sus mentes y sus cuerpos y que se vayan de ahí siendo digamos que nuevas personas. Lo que no saben es que los métodos que utiliza esta mujer pues son bastante turbios y además esconde un secreto. No quiero decir más porque no quiero revelar y no quiero dar spoilers de la trama para que empiece en ver esta serie pero lo que sí puedo decir es que cada episodio se va llenando de más y más y más intriga y misterio y esto que parecía como una simple trama de ah, lo que ya sabemos que viene no hay algo que esconde un secreto la verdad es que sí se vuelve muy perturbador y, y te engancha
0: y miren, si ustedes están metidos en todo lo del drama, si ya se sienten intrigados, prepárense, porque el cast está increíble. Contamos con la presencia de la mismísima Nicole Kidman, con gente como Melissa McCarthy, como Michael Shannon, Luke Evans, Rena Hall, Bobby Cannavale y muchísima gente más. A mí me gustaría que me pudieras platicar, Arturo, de tu experiencia con la serie, ya que esto está basado en un libro, o sé sea que a ti te gusta mucho... Todo lo que se postea en el New York Times Así que me encantaría que, que me dieras tu opinión como experto Acerca del, del drama, la, la, la intriga, el suspenso sobre todo Que es en lo que se basa esta serie
2: Qué bueno que dices, que usas esa palabra Es precisamente suspenso Y lo que decía Diana Sude, el misterio, lo desconocido El ir pedazo por pedazo, personaje por personaje Conociendo un poquito más de ellos O conociendo la historia de esta directora De este spa de salud y bienestar mental y física y emocional y creo que una de las partes interesantes es precisamente cómo va construyendo poco a poco a cada uno de los personajes o la dinámica de que si en una de esas alguno de los personajes no te termina de enganchar por completo cada uno tiene perfiles muy distintos historias muy particulares de por qué llegan ahí qué están tratando de remediar o solucionar es que eso, lo que tú dijiste, los nombres el casting, a los 5 minutos a los 7 minutos, vas a estar en otra historia, vas a estar acompañando a otro de estos buenos actores o actrices alrededor de, de lo que sucede, y creo que eso es algo bastante atractivo en lo que propone esta serie, ¿sabes? el aspecto coral de varios personajes en paralelo, construyéndose eh, desconstruyéndose porque también lo que vamos viendo de ellos es qué esconden, cuáles son los fantasmas o traumas que los llevaron a este lugar y a esta situación y creo que es eso, la provocación retomo lo que dice Diana Sude no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar próximamente después de esta nueva reunión o de esta nueva dinámica que o la familia o la escritora que es interpretada por Melissa McCarthy por ejemplo, o la familia que tiene al padre Michael Shannon y que tienen una cuestión de duelo ¿cómo van a ir sumándose pequeños detalles para que nosotros como espectadores le demos una nueva perspectiva a la razón o motivación que los llevó ahí pero en paralelo poder descubrir qué esconde esta figura casi mítica que es el personaje de Nicole Kidman, que tal cual encierra el mayor de los secretos y lo que vamos a ver es un increchendo de seis capítulos hasta en el momento en que se nos revele mucho más qué es lo que pasa con esta mujer, qué es lo que hay detrás de su propia búsqueda de yo quiero sanar a otros, ayudar a otros y tal cual, no les vamos a decir mucho más porque están a punto una vez que le pongan play a esta serie están a punto de conocer ser muchas sorpresas y llevarse varios giros atractivos de discusión reflexión a partir de estos curiosos personajes que se quieren reencontrar, que se quieren reconstruir, que se quieren sentir mejor con ellos mismos, pero que no sabemos del todo por qué se sienten mal, de dónde viene esto, entonces tenemos que ir armando el rompecabezas.
1: Algo que quería sumar a la experiencia que personalmente tuve viendo la serie y que le puede pasar a los espectadores es que, y bueno y está hecho a propósito estos personajes, estos protagonistas son bastante detestables, ¿no? Tenemos a estos eh, esta gente que eh, se queja de todo, esta pareja que es súper superficial, esta familia que no conecta, o sea, gente de verdad que es raro pensar que vas a conectar con ellos en algún punto y eso me encanta de la serie porque cuando vas conociendo su pasado, cuando van quitando esas capas como de cebolla tal cual y los muestran desnudos figurativamente, ¿no? O sea, esta parte de qué son en realidad cuáles son sus miedos, sus inseguridades, es cuando tú como espectador empiezas a sentir empatía y cariño por ellos. Y eso lo hace tan bien la serie que pues, al final estos que empezaron siendo de alguna manera como, como antagonistas, como antihéroes, de alguna manera los quieres y quieres su bienestar. Entonces cuando los ves envueltos en lo, todo lo que les pasa, la verdad es que temes, <ríe> temes por ellos.
0: Si ustedes están necesitados de una transformación, de un cambio, de una perspectiva externa, de gente que también está atravesando momentos difíciles de la vida, que están dudando de su propia personalidad y necesitan una ayuda, alguien que nos dirija, una guía espiritual, pues entonces ya van a poder encontrar Nine Perfect Strangers, Nueve Perfectos Desconocidos, este próximo 20 de agosto. Se van a estrenar tres episodios de golpe y posteriormente, semana tras semana, vamos a poder seguir descubriendo más de este misterio. Y eso no es todo lo que tenemos para ustedes en este episodio de Incluido con Prime. Para todos aquellos enamorados que les encantan las historias de amor, aquellos pedazos de vida que llenan nuestra alma y nos hacen creer un poquito más que en que hay esperanza como yo, tenemos la segunda temporada de Mother Love que ya está disponible. Muchos de ustedes ya la reconocerán como aquella serie que contaba historias de amor, de romance, de ensayos que originalmente fueron publicados en The New York Times y esto lo sé porque mi buen amigo Arturo me lo comentó la semana pasada y me dijo que él es muy fanático desde el origen, desde los ensayos así que me encantaría que Arturo cuéntame, ¿por qué te llamaron tanto la atención estas historias
2: de amor? Precisamente por una, un concepto que acabas de utilizar, perspectivas externas sobre el universo de las relaciones humanas, podemos hablar de amor, de desamor por supuesto de las dinámicas de pareja pero también de las dinámicas de familia con desconocidos, cómo nos conectamos con la gente que nos rodea o cómo nos desconectamos y creo que es precisamente eso, con un tono definitivamente positivo optimista o romántico pero que no carece de una buena dosis de realidad no necesariamente es el final feliz que la ficción nos podría dibujar, sino un final feliz o realista sabiendo que de repente hay otras complicaciones otros retos para todas estas historias de amor, y sí como tú dices y como lo compartimos hace unos días platicando soy fan precisamente de este ejercicio transmedia increíble que nació como una serie de columnas en el New York Times en donde la gente mandaba sus cartas y contaba sus historias de amor, de amor, corazones rotos, encontrarte con alguien, perder a alguien de la familia y recuperarte, etcétera, etcétera, que después se convirtió en una serie de podcast para finalmente dar pie a una serie de televisión. Y me parece que otra cosa atractiva, obviamente los invitamos a que vean Modern Love, este Amazon Original en Prime Video, vean cómo funciona incluso de manera diferente las adaptaciones de verlo en serie y escuchar un podcast y ver cómo utilizas las herramientas de cada uno de estos medios o del artículo escrito para provocarnos, para engancharnos profundamente con esa parte que tú decías, y también Diana su hace rato, identificarnos con el otro, poder ver que esas situaciones que de repente todos hemos dicho, yo estoy solo, nadie ha vivido esto, nadie se ha sentido como yo. No es real. Es probable que encuentres historias en donde te puedes ver reflejado y que ayuden como un inicio de conversación o de introspección.
0: Mucha gente cuando piensa en amor o romance en películas y series dicen, ay, no, va a ser otra comedia romántica, va a ser otro chick flick. Ay, qué flojera, qué hueva. No, no, gracias. Por ejemplo, yo fui muy fanático de el episodio número 7 de esta segunda temporada que cuenta una historia de un amor que ya fue un amor que ya, ya no existe exacto a, a mí me gustaría saber tú Diana qué es lo que tú opinaste qué es lo que a ti te gustó qué es lo que realmente crees que solamente el amor vive dentro de los chick flicks o tiene oportunidad más allá fuera del género
1: no, creo que lo primero que deberíamos aclarar para la gente que no ha visto Modern Love es que no es una serie sobre chick flicks, no es una serie sobre historias de amor en sus diferentes representaciones. No necesariamente el amor es de pareja, lo amor a los hijos o esta gente que vive cercana a ti. No, También hay gente que te cuida desde quien vio la primera temporada, el portero, la, la persona que, que trabaja en el edificio por ejemplo, no que está pendiente de ti y de la gente con la que sales. Yo soy fan de la serie desde de la primera temporada, me, me encanta mucho este formato de serie de antología que son historias, cada una por separado, además no siguiendo esta misma fórmula, me gusta además el elenco que tiene, los actorazos, celebridades que eligen para contar estas historias, de hecho hay una de ellas en esta segunda temporada que tiene que ver también con el tema de la pandemia cómo se mezcla toda esta realidad que estamos viviendo con una de estas historias que me pareció brillante, quiero mencionar que además hay easter eggs, referencias a la cultura pop, desde easter eggs a otras cosas de Amazon Prime Video, por ejemplo, hay un easter de los astronautas, no sé si lo cacharon en un episodio. Hay un easter de Game of Thrones, por ejemplo, hay eh, diferentes historias a eso, ¿no? Que nos encanta. Y hay algo que. El episodio 7 que tú mencionaste, Héctor, de esta nueva temporada. A mí también me encantó. Como esta enseñanza de que no solo las personas que nos dejan, las personas que amamos, que fallecen y se van de nuestra vida, siempre se quedan. Pero aún así hay espacio para volver a amar sin necesidad. O sea, porque esta parte de ya no voy a pensar en mi pasado y quiero encontrar a alguien nuevo. También hay espacio para las dos cosas, ¿no? Y cuando encuentras una pareja que acepta eso en ti, en lo que viviste y en lo nuevo que viene, esa es la correcta también, ¿no? La persona que te deja ser y te deja... Eh, pues seguir queriendo lo que fue parte de tu vida antes.
0: Realmente tenemos una oportunidad muy grande hoy en día porque nuevas historias pueden ser contadas, incluso historias que antes eran controversiales o demasiado polémicas para poder introducir en una serie de televisión donde en un formato regular, ahora pueden ser contadas de una manera muy simple que todos nos demos cuenta de que el amor viene en distintos paquetes, en distintas formas. Y yo quisiera saber si tú tienes algún episodio, alguna historia que te cautivó de esta segunda temporada a ti, Arturo.
2: Híjole, de la segunda temporada no sé. Es que hay un par que me provocan bastante y no querría echarle a perder la, a la gente la sorpresa. Muchos habrán podido ver en estos días ya algunos de los episodios. Me remontaría a jugar con algo que comentaban para provocar a quienes no hayan visto la primera temporada y ver el octavo episodio y cómo hay una manera en la que se unen o hacemos un guiño a voltear a ver todo el resto de las siete historias previas a partir además de una historia que me encanta por la provocación de un tema o una versión como dices, del amor que normalmente no ponemos en la mesa y es el amor de la gente mayor, la gente que ya tiene más de 70 años y se quiere dar una segunda tercera oportunidad en una nueva etapa de la vida y los conflictos, las circunstancias los retos que enfrentan, me parece uno de los episodios más ricos porque, digo, esto sí no es echarse lo perder, cuando nuestra protagonista se enfrenta al momento de decisión de tratar de asimilar una experiencia de vida muy fuerte lo que va a hacer es pasearnos por algunas de las siete historias previas para verse ahí mismo en los otros personajes, en lo que han vivido precisamente otras personas, en otros paquetes, colores y sabores en los que viene el amor y que no está definido ni por el amor de relación, ni filial, ni hacia la madre o al vecino. Es el concepto más amplio de lo que significan las relaciones humanas y cómo alguien puede de alguna manera tocar y mover tu vida y puede ser de la manera más sorpresiva cómo llega esa persona.
0: Si algo nos queda claro es que el amor viene en distintos paquetes de todos los tamaños de todos los colores y eso requiere un montón de historias diferentes para que lo puedan conllevar. Así que si ustedes son fanáticos de este tipo de historias y si les gustaría descubrir y enamorarse como todos nosotros ya pueden ver la segunda temporada de Mother Love en Prime Video que se estrenó este pasado 13 de agosto. Esperamos escuchar sus opiniones y ver qué tan románticos son. Igual que nuestro querido Arturo, que se ve que está muy fascinado y muy metido.
2: Oh, sí. Close Up.
0: El invitado de la semana. Como dijimos al comienzo del programa, hoy se trata de hablar de todo lo que hace y deshace nuestra paz interna. ¿Qué mejor para hablar del tema que una experta que se las ha visto de todas? Directamente desde Amazon Music con su podcast Que Paz? Donde habla de los temas que le interesan como la espiritualidad, el amor, el desamor, el emprendimiento y un montón de cosas más. Ella es Victoria Volkova. Victoria, mucho gusto en tenerte aquí con nosotros.
3: Hola, gracias, gracias por tenerme acá Es la presentación más bonita Que me han hecho con la voz más Ay. ¡Wow! O sea, esa voz La quiero, wow. ti, Gracias,
0: Gracias, gracias, siento que ya te conozco Desde antes
3: y Pues conseguí... yo te conozco desde antes, te he escuchado, te he escuchado <risas> Qué amable, muchas gracias mis sueños, ah, no es verdad <risas> ¡Wow! qué episodio tan poquito no Es verdad
0: <risas> Me gustaría que pudiéramos comenzar la conversación contigo hablando de tu podcast Ya que me ha tocado escuchar un poquito de lo que hiciste con Nat Campos, con Ana Sarelli, con Elvira Y pues yo quisiera saber de dónde viene la idea de crear Qué Paz Y por qué quisiste darle un espacio a la gente para que purgaran sus vulnerabilidades contigo
3: Pues... A ver, ¿qué paz nació de esta necesidad que tengo de conectar con las personas? Soy la típica persona que, no sé, antes, eh, cuando había fiestas, <risa> de que terminaba hablando con todo el mundo, todos desconocidos en el baño, ya sabes, y de que terapeando a todo el mundo. O sea, soy ese tipo de persona, me gusta mucho conocer a las personas y conectar con ellas a través de la vulnerabilidad y sobre todo en esta sociedad en donde nos obligan a veces a no ser nosotras mismas, a pensar que si eres vulnerable, estás siendo débil y pues se crean estas máscaras, ¿no? Donde no estás conectando realmente con una persona, sino con una versión eh, editada de esa persona. Entonces, ¿qué paz nace de, de, de esta idea o más de esta manera de convivir que yo tengo con las personas? Y porque al final a mí me ha costado aprender que ser vulnerable no es una debilidad, al contrario era mi superpoder, entonces pues me gusta hacer que las personas se sientan en confianza, que puedan abrirse y la verdad es que se ha formado un espacio muy muy lindo eh, las personas que he tenido como invitadas se han abierto de una manera increíble y pues espero que ayude muchísimo a las personas a que también se atrevan a ver hacia adentro
1: me encanta Victoria, gracias por estos temas que propones, todo esto de empoderamiento también es sinónimo de vulnerabilidad, no? vienen juntos todas estas emociones y estas palabras tan fuertes que hoy en día pues, se difumina como el, lo que significa para mucha gente y me gusta que tú lo pongas sobre la mesa y platiques con la gente y logres además que se abran, que luego es algo muy difícil porque es al final un, un proceso catártico ¿no? quería preguntarte sobre el título de tu podcast porque es muy bonito, ¿qué paz. ¿qué tan fácil fue llegar a elegirlo? ¡Ay, qué
3: paz! Es una expresión que uso muchísimo, pero no fue tan fácil llegar a, a él. Había una lista gigante, o sea, si a mí algo me gusta es como generar ideas y a veces tengo demasiadas ideas y luego está este problema de que ya tienes demasiado y no sabes de dónde escoger. Entonces, de toda esta lista gigante de, de los posibles nombres para el podcast, de repente estaba con mi equipo, no sé qué me comentaron, les dije, ¡Ay, sí, qué paz! Y me dijeron, ¿Y por qué no le pones qué yo, Sí, ¿verdad? Podría ser un buen nombre, porque siempre lo digo cuando algo, alguien me dice algún, no sé, me cuenta algo o me dice algo que me hace sentir bien o me da una buena noticia, es como de, ay, qué paz. Entonces, pues ya, ahí salió el nombre.
2: ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Oye, hay algo que me fascina de la propuesta de temas, reflexiones, introspecciones que pones en la mesa y que conversa con otro tipo de contenidos. En este caso, Modern Love, una serie que sabemos te gusta. Y quiero preguntarte precisamente, desde ese lugar que propones de vulnerabilidad, hablar al respecto, ser transparente sobre nuestras emociones, sentimientos, lo que pasamos o vivimos, ¿qué te pareció, qué te provocó? Modern Love cuando la viste Y para más adelantito O oh, para que de, después nos digas ¿Tienes algún episodio favorito de la primera temporada?
3: Sí, cuando me contaron Que íbamos a hablar de, de esta serie Me emocioné muchísimo Porque es de mis series favoritas Justo por los temas que tocan Por mostrar El lado humano de todas las personas Porque siento que Eso te hace sentir Menos sola, ¿no? Te sientes menos sola en el mundo Porque a veces piensas que todo el mundo recibió Este manual de cómo vivir, cómo amar Entonces, sí eh, me, me encanta Y mi episodio favorito es el de Anne Hathaway Porque yo soy muy como ella. O sea, vi ese episodio y dije, soy yo. O sea, yo digo, yo no tengo, no soy bipolar, pero sufro de depresión crónica y a veces esto sí puede afectar mucho en tus relaciones y en tu trabajo y es difícil hablarlo y es difícil como que las personas puedan entender que te tumba y no quieres saber nada de nadie y un día de repente tienes toda la energía del mundo y Sí, me hizo conectar muchísimo.
1: Quiero preguntarte, Victoria, si tienes otras recomendaciones eh, que, que has visto en Amazon Prime Video que te han gustado, o a lo mejor que te han llegado de la misma manera que Modern Love. Ay, um,
3: oh, es que la verdad he visto más películas, que <risa> soy más de películas que de series, y soy, soy fan de las películas de terror, y la que siempre recomiendo, Suspiria, la, el remake que hicieron de Suspiria, uh, ahí está ahí <risa> en Prime Video, y wow, qué peliculón, odio los remakes, pero este... Siento que lo hicieron tan, tan bien. Y no es la clásica película de terror. Es esta historia en donde te confunden muchísimo y no se esperan qué es lo que va a pasar. Así que tienen que ver esa película definitivamente. Yo soy súper cinéfila, Me encanta el cine de todo tipo, desde lo más comercial hasta lo más underground. Y, pero el cine de terror o los psycho thrillers tienen algo que... Soy bien morbosa y me encanta. <risa> Entonces son como esas cosas que me hacen... O sea, cuando yo estoy triste no pongo una película de amor, no pongo de notebook o sea, a mí me gusta que me asusten <ríe> todo mal, ¿no?
2: Entre los sustos y las provocaciones y estas conversaciones me gustaría escuchar tu opinión Victoria sobre este momento que vivimos en el que finalmente lo que propones estar más abiertos a otro tipo de conversaciones donde somos mucho más, no solo vulnerables, sino reconocer nuestras carencias nuestros fantasmas, ¿cómo sientes este momento en el que las conversaciones Conversaciones, Por ejemplo, sobre salud mental, finalmente están entre todos en una conversación pública, colectiva, finalmente. Sí,
3: totalmente. Creo que es súper importante que haya este tipo de conversaciones de salud mental, porque es algo muy nuevo. O sea, todo esto de ir a terapia, esto de ser vulnerables, de como decir dónde, este como de dónde estamos cojeando y poder conectar a través de eso es lo más importante y que se hable en podcast, en series, en cine. Creo que es importante para que la gente pueda encontrar eh, este lugar en donde dice, ah, no me siento sola en el mundo, no soy la única persona a la que le pasa, ¿saben? Como en Modern Love, para mí era como, ah, bueno, no soy la única persona que batalla ahí eh, para encontrar el amor, ¿saben? Entonces, eh, pues sí, es acompañarnos eh, en esta experiencia de ser humano en esta sociedad y se me hace muy importante no sentirse solos.
0: Ay, Victoria, pues muchísimas gracias por tu compañía en este programa nuestro realmente disfrutamos demasiado de tu opinión de tus recomendaciones y ahora nos gustaría que nos pudieras dar una razón, un motivo que invites así a toda la gente que nos escucha a que vayan, desahoguen sus penas, se descarguen y tomen un respiro contigo en qué Paz
3: quiero invitar a todo mundo, <ríe> los convoco que vengan a escuchar mi podcast, a escuchar Qué Paz con Victoria Volkova, o sea, conmigo hola, es un podcast en donde creo que todo todos y todas y todes pueden encontrar una historia con la cual se van a identificar, van a poder conocer más acerca de diferentes experiencias, diferentes maneras de vivir la vida, diferentes uh, realidades, que creo que eso abre siempre la mente, siempre es bueno aprender, a mí me encanta aprender y creo que pueden encontrar con quien eh, sentirse más acompañadas en este en este viaje llamado Vida, y espero que les guste muchísimo. Tenemos un episodio nuevo cada semana, ya hay cuatro episodios afuera, Está en es un exclusivo de Amazon Music, y pues nada, déjenme saber qué opinan para tener ideas de la segunda temporada también.
0: Desde las profundidades. Joyas dentro de Amazon Prime Video. El pasado 15 de agosto, señores, fue un día muy importante para todos nosotros los mexicanos, ya que siempre estamos criticando nuestro cine, pero deberíamos de poder celebrarlo. Realmente somos uno de los países más ricos en cultura y eso incluye su cine. Este pasado 15 de agosto fue el Día Nacional del Cine Mexicano y nosotros aquí en Incluido Con Prime te queremos invitar a explorar nuestro catálogo de películas clásicas y también recientes, ya que toda nuestra historia está plagada de mucho drama, mucha comedia, muchas historias de enredos y. ¡ah! Por supuesto que sí, canciones. Y bueno, para poder hablar y para poder darle rienda suelta a este bloque del programa, le voy a pasar la bola al experto en clásico, el experto en cine de oro mexicano. Arturo, por favor, guíanos en qué deberíamos estar viendo es para celebrar.
2: Totalmente, creo que qué bueno que, que usas esa palabra celebración y para tal... El cine de oro mexicano es completamente un gran pretexto para celebrar nuestra historia y lo que nuestra industria ha hecho a lo largo de muchísimas décadas. Y rápidamente, exacto, para no cansarlos, saquen papel y pluma, saquen su teléfono, su iPad, su tableta, en lo que sea que ustedes apunten y tomen nota porque en verdad dentro del catálogo de Prime Video hay bastantes películas clásicas que vale la pena rescatar y les puedo poner en el mapa rápidamente cosas como A Toda Máquina ver a Pedro Infante nunca tiene desperdicio y si quieren ver más de Pedro Infante pueden ver Los Tres Huastecos dirigida por el gran Ismael Rodríguez uno de los pilares del cine mexicano de la época de oro eh, y Pedro Infante obviamente en versión triple pero también lo pueden ver en Los Tres García también dirigida por Ismael Rodríguez y ahora acompañado por la gran abuelita del cine mexicano Sara García, pueden ver por ejemplo un clásico de 1964 como es Las Poquianchis de Felipe Casals o ver una película que reunió al Dream Team, a mi parecer de ese momento, que se llama El Gallo de Oro. Película de 1964, dirigida por Roberto Gabaldón, basada en una historia de Juan Rulfo fotografía de Gabriel Figueroa y quienes hicieron los diálogos son nada más y nada menos que Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. El Gallo de Oro es una de las grandes películas de la historia del cine mexicano y para decirles un par más, está El Callejón de los Milagros de Jorge Fons, un poco más reciente, pero también dentro del canon de clásicos o angelitos negros pero ahí no se detiene y la verdad es que yo podría seguir hablando de cine mexicano pero sé que también Diana Su y yo compartimos varios títulos mexicanos recientes que nos emocionan y solo la voy a dejar entrar en este momento con cosas como Diana Su por favor tú y yo sabemos que queremos que la gente le ponga play inmediatamente algo como sueño en otro idioma de Ernesto Contreras
1: Sí, definitivamente esa es la primera recomendación que yo le quería hacer a la gente. Una película más contemporánea, a diferencia de las que tú recomendaste. Y aquí está esto, ¿no? Esta conversación que estamos teniendo para... Apelar diferentes gustos para llamar la atención de gente que le gusta ver diferentes géneros. Me voy a atrever, por más controversial que sea, no sé qué opines Héctor, no sé qué opines Arturo, pero yo recomiendo Cindy La Regia. Es una película que disfruté mucho. Eh, se me hace que es una, es una película que deambula por ciertos estereotipos y por ciertos lugares comunes y le sabe dar la vuelta. A costa de lo que mucha gente opine, que se vale no opinar diferente, pero yo siento que es una película que vale mucho la pena ver cómo también estas comedias románticas que solemos ver de Hollywood también se hacen acá con el mismo nivel, está también en el catálogo la película de Ana y Bruno, esta película animada en 3D mexicana de Carlos Carrera que además es, de, es la película animada más cara en la industria del cine mexicano una película que mezcla comedia con horror, la verdad, es animada y la puede ver toda la familia, aunque yo siento que también hay ciertos temas y personajes grotescos que pueden llegar también como a, a intimidar un poco a los, a los propios adultos ni siquiera hablo de los niños, pero que eh, apoyar este tipo de producciones, seguir hablando de ellas, seguir recomendándolas, es como lo dijo Héctor, seguir estando orgullosos de nuestro cine y atreverse también a revisitar cosas viejas sin sentirse intimidado por el, es que no conozco de mi cine, al contrario, saber que hay tanto ahí que en cualquier momento que tengas libre, que tengas quieras revisitar algo de nuestra cultura y apoyarla es tan fácil como poner en la búsqueda estos, estos títulos que estamos compartiendo con ustedes y de verdad que cuando tienes fe en lo que te recomienda alguien sales muy agradecido y sé que lo van a salir de aquí. <risas>
2: y la lista es interminable Héctor, la verdad es que dices tienes muchas comedias para celebrar y en paralelo tienes este gran cine independiente reciente como Guachicolero de Edgar Nito que estuvo en muchísimos festivales de cine y fue premiada, o Cronos de Guillermo del Toro, o Los Adioses de Natalia Beristain, obviamente La Jaula de Oro de Diego Quemada 10, Hilda o Somos Maripepa, o quienes buscan comedia, como tú decías solamente queremos entretenernos ojo, hay un montón de películas de Viruta y Cap de Clavillazo, de Piporro, de Mauricio Garcés. Lo único que tienen que hacer es buscar estas películas o estos nombres en Prime Video.
0: Sí, justamente lo que se mencionaba ahorita con todas las películas de cine clásico. Yo sé que en México somos muy reconocidos por personajes así como Pedro Infante, Cantinflas, y que actualmente somos muy, ay, bueno, pues también muy criticados, muy atacados por decir, ay, nomás se hacen comedias románticas, ay, es la misma comedia siempre. Pero justamente ahorita que decías de Cinti la Regia, yo voy a decir que es una película que está bastante bien, que es una comedia bien, porque siempre están tratando de martillar de que no, no se, ya no se hace nada de calidad, ya las películas solamente es para vender y yo creo que cosas como Cindy y la regia sí nos dan un poquito más de esperanza de decir, sabes que si sí hay talento y si sí hay gente que les importa contar esta clase de historias, incluso películas como Nosotros los Nobles, que fue un hitazo en su momento, que las salas estaban llenas y llenas y llenas realmente hay historias contemporáneas que aún valen la pena, e incluso hay momentos donde tú nomás te quieres sentar tú nomás te quieres relajar y quieres ver un poquito de, de comedia, de reír, de apagarte y simplemente dejarte llevar por la magia de la cultura mexicana o de las historias que nosotros tenemos que contar por ejemplo también en el catálogo de Amazon Prime contamos con varias de las películas más famosas de Eugenio Derbez como Hombre al Agua o Latin Lover, incluso una muy antigua que yo ya no me acordaba, pero no eres tú soy yo, una de las primeras películas de Eugenio en el cine, también, también contamos con películas como El Complot Mongol Lady Rancho la, las famosas películas de No Manches Frida y hay un poco para todos seas clásico, seas de ahora, seas contemporáneo, o seas de aquellos que se saben las canciones de Pedro Infante en nuestra sección de cine mexicano tenemos todo lo que tú necesitas para celebrar bien y para sentirte mexicano al 100% Prime News Noticias calientitas de Amazon Prime Video Prime News.
2: Si son fans del juego de las llaves y están ansiosos por ver la segunda temporada, buenas noticias ya está disponible el tráiler oficial donde podrán ver el avance de esta serie
0: en esta nueva temporada, cada miembro del grupo intenta rehacer su vida mientras se enfrenta a las consecuencias que desencadenaron al escoger un par de llaves dentro de un inofensivo tazón de vidrio.
1: Ahora se enfrentarán a la incógnita de si podrán superar el pasado o deberán rendirse a sus deseos. Recuerden que el estreno es el 16 de septiembre.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video. Y bueno, ya estamos tan cerca de decir adiós, de despedirnos por esta semana, de cerrar con nuestro jueves de recomendaciones. Y como ya ha sido costumbre durante dos episodios en este hermoso podcast, le tenemos que dar la oportunidad a aquella que no nos ha podido recomendar nada y se está muriendo de ganas. Diana, por favor, dinos qué es lo que la gente tiene que ver este fin de semana.
1: La verdad, sí me estaba muriendo de ganas de que me tocara porque he querido hablar de esta película desde hace mucho para toda la gente que no la conoce. Y me refiero a Short Term 12, que por supuesto en el, está en el catálogo de Amazon Prime Video, porque además la elegí siguiendo el tema de nuestro podcast de hoy, no relaciones, catarsis y sanación. Eh, Short Term 12 es una película independiente de 2013 antes de que Brie Larson eh, ganara el Oscar por Room antes de que Brie Larson interpretara a Capitana Marvel y se hiciera todavía más famosa a nivel mundial su primer protagónico fue esta película. Ella ya había salido en Scott Pilgrim, había salido en Si Tuviera 30 Tiene un mini papelito ahí, es la de azul, la de la blusa azul, para de las chicas estas plásticas de la escuela de, de Jena para que la busquen. Y bueno, este es su primer papel protagónico de nuevo. Yo me enamoré de Brie Larson cuando la vi aquí. Es cuando tú ves esa actriz y, la, y notas esa transparencia y honestidad a través de su personaje que dices, esta persona tiene muchísimo talento y tiene muchas cosas que van a venir y bueno ya lo sabemos hoy en día no todo lo que ha logrado Brie Larson esta película les cuento rápido se trata sobre Grace que tiene veintitantos años que trabaja en un centro digamos como en un en un hogar de crianza temporal donde cuida adolescentes que tienen problemas, adolescentes que están en riesgo, que han abusado de ellos y diferentes situaciones. Entonces, por un lado, es la relación que ella y sus compañeros de trabajo tienen con los niños, con estos adolescentes y al mismo tiempo es los problemas personales de Grace, no, lo que vive con su novio y los abusos que ella vivió en su vida. Entonces, es una película llena de empatía. Una película, sí, fuerte, pasan ciertas cosas con los adolescentes que te parten el corazón, pero al final que te dejan con este sabor de boca de esperanza, ¿no? De voy a compartir algo muy personal, ya que además es el, es, ha sido el episodio para hacerlo. La protagonista se come las uñas y se arranca los pellejitos. Es algo que yo he hecho toda mi vida y no he logrado quitarlo, pero sí lo quiero compartir porque uno es así y uno se tiene que abrazar y cuando te ves reflejado este este pe pequeña característica pod que podría significar nada, pero que cuando tú la ves en la pantalla y ves a un personaje que sale adelante y que es amado a pesar de todo lo que tiene y con lo que ha crecido y lo que ha sido, que te sientes identificado, te sientes visto y sabes que tú también tienes esa esperanza, por así decirlo, ¿no? Entonces eso me pasó cuando vi esta película hace tanto tiempo, se convirtió en mis favoritas, la verdad y la recomiendo mucho justo para conocer distintas realidades que a lo mejor si no es a través del cine o de los libros o de las series, pues no las conocemos. Otro nombre importantísimo que está aquí metido es de Destiny Daniel Creton. Eh, la película está basada en un cortometraje que él hizo. Él es el director del Castillo de Cristal de Buscando Justicia y dirige esta nueva película que sale dentro de poco, que es Shang-Chi, que ya llega también a este universo de superhéroes. Entonces, para que sepan que varios de estos actores y, y directores han llegado a estos universos tan, tan franquicias, tan grandes. Y hay otros actores prometedores en la película que los ves de chiquitos, de chavitos, que dices, ¡Wow! no puedo creerlo! Rami Malek, John Gallagher eh, Jr., Caitlin Dever, la Keith Stanfield estos actores que hoy en día sus nombres son enormes y en ese momento simplemente interpretaron un papel y lo hicieron tan bien que lograste conectar con ellos y con sus, sus realidades así que aquí está esta invitación para que vean esta película de nuevo Short Term 12, espero que después me, me agradezcan por por, por pues cómo los marcó y el sello que les deja conocer estas realidades que de nuevo eh, si no es a partir de estas historias pues no conocemos y nos hacen ser más empáticos con fomentar todo esto con, pues con las circunstancias y situaciones que vivimos en el día a día
0: y es así queridos amigos como nos despedimos si lo que tú quieres es tirarte en el sillón y comerte un litro de helado entero o ponerte a celebrar el cine mexicano como debería de hacerse ustedes ya están cubiertos por esta semana pero la película no acaba aquí. Nos esperamos cada jueves para más de todo lo que nosotros amamos, historias y emociones. Para más Incluido con Prime, síguenos en Amazon Music o en tu plataforma de podcasting favorita. Mi nombre es Héctor Portillo y me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas en Twitter y Facebook también como Caja de Películas y en Instagram como soy Héctor Portillo.
1: Aprovecho para recordarles las redes de nuestro podcast, arroba Prime Video MX y el hashtag es incluido con Prime para que nos pongan sus sugerencias comentarios, dudas o lo que quieran platicar con nosotros yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su, y muchas gracias de nuevo por compartir estas pláticas tan fuertes con ustedes,
0: profundas
1: Sí, profundas. Me hacen ser mejor. <ríe> Gracias.
2: Yo soy Arturo Aguilar y podemos seguir platicando en arroba Aguilar Arturo. Y si todavía no tienen Prime Video, los invitamos a suscribirse y aprovechar estas y muchas más recomendaciones que les estamos preparando.
0: Gracias por escucharnos y aquí los vamos a estar esperando la próxima semana. No se vayan a ningún lado, aún tenemos mucho que decir y mucho que compartirles. ¡Nos vemos!